0: 我们是水管有三个地方是破的，所以就造成三个天花板垮下来。哦、所以车库，然后房间的浴室、二楼的浴室，还有厨房的，呃，厨房的橱柜上方三片天花板完全垮下来。我的我的 plumber 他说他三天要修修了四十七家，那现在是完全没有材料了，嗯、所以就算有人现在打电话请他修，他也没办法修。在没有发生事情之前，我想大部分德州人都会觉得我们店价很便宜，好像很不错。但是都是在灾害发生之后，才突然惊觉到，哦，原来独立电网的坏处是没有人可以救德州
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界 on air》，我是卓贤。上周一场几十年难见的超级暴风雪，让德州陷入了前所未有的灾情。极度的低温影响了发电厂的能源供应和输送，几百万人陷入黑暗，在冬天里断电断暖。低水压跟水管爆裂带来的污染，也让水源供应高度紧张。德州居民要不是彻底没水用，要不就是被迫将可能受到污染的水烧开了再用。现在已经两个星期过去了，德州民众都在努力地从这一场暴风雪之中恢复过来。许多居民都面临着高额的电费无法支付。不少家庭缺水，也有的家庭正在忙于修复经受过暴风雪打击的房子。极端天气之下呢，德州电力系统的全盘崩溃，也让大家开始问责，并且去思考德州独立于联邦的电网设置到底是否合理。Hello， 听得见吗？哎
0: ， hey, 听得见。哎，不好意思。哎， hey, 教授你好，没事没事。您<歉>现在家里网
1: 络还好吗？
0: 网络跟电跟水都是 OK 的，但是呃，就是装家里的状况就比较不好。
1: <笑>翁吕忠是德州山姆休斯顿大学政治系的助理教授。2月17日，他在脸书贴文分享了家里经受三十六个小时断电、房子墙内水管爆裂导致天花板塌陷的状况。目前呢，修缮人员正在忙碌的去修复翁教授家里的房子。翁教授也建议我们避开修缮团队修理的时候，吹风机轰隆作响的声音。于是我在二月十九日美东时间的早上八点，也就是中部时间的早上七点，跟翁教授聊了一下他的这场经历，以及他对德州电力系统争议的看法。那么我们从最开始讲起吧，您是什么时候开始受到这个暴风雪的影响呢？
0: 我们德州这边现在是星期五十九号，我们德州这边是星期天二月十四号晚上，就是十四号到十五号，等于是十五号的凌晨，凌晨开始呢就开始冰封，开始这个呃温度很低。那十五号我们家是十五号凌晨大概四点多开始停电，然后呃停电之后。家里就呃就完全看不见了，就只好因为冷零下呃温度很低，所以我们就只好靠着暖炉取暖，就是没有没有电，但是有水跟瓦斯，所以就靠着暖炉取暖，然后带着孩子在家里就睡在全家都睡在暖炉旁边这样子，然后我们一直停电，停电到呃十六号星期二，就从礼礼拜五的早上四点钟停电到十六号的下午大概三点多。呃，将近四点钟，这三十六个小时没有电。嗯，对，然后这三十六个小时没有电，我们在十六号下午，我们家的状况是三十六号星期二下午，呃三点多的时候，两点两点多的时候，我们出去才买一些食物，结果一回来，刚呃电来了，可是同时我们的天花板也就呃在家里多处就呃塌陷塌陷,塌陷就塌下来
1: 了
0: 。嗯，对，那。塌下来，当然就是水，呃，里面全部都是水，因为承受不住嘛。那天花板板里面的这些啊、呃、水管有些破裂，那呃，就我们也不知道破在哪里，所以就就只好赶快把全家的水阀关掉，然后让它停止。但是其实天花板已经积水非常多，所以呃，就造成比较严重的一个灾灾害
1: 。嗯。哎，我想问一下，就是您说一开始是四点钟，您发现停电，就是对凌晨发现停电，是因为暖<对>暖气也停掉了是吗？对
0: 对对，对
1: 对就是太冷冷醒是吗
0: ？呃，我是因为我还我当时才刚刚做完啊、呃、工作，然后去入睡，哦、对，所以才突然才发现，很快就发现没有电。
1: 哦，那当时就是呃，您在城，您在的城市呃休斯顿嘛，那、嗯、呃城市有给居民发任何的一些就是预警吗
0: ？呃，应该是说整个呃气象预报，然后城市也一直都说会有呃会有天气，就是说比较冷的情况，对，但是并没有说到说会有什么样的呃。没没有说到会这么严重，应该说没有说到会这么严重。那其实前一天十四号就已经有一些预警，然后包括学校也预先停课一天，当时是这样。哦、对，预先停课就是十五号这一天预计是停课的，只是没有想到会严重到呃这么多家户会受损，会受到影响
1: 。嗯，那家里的小孩能承受住吗？
0: 呃，我们尽量把它形容成一个呃一个故事性的东西，对，就是尽量让孩子们觉得这是一个好玩的事。当然，小朋友呃第一时间看到全家都是呃水，然后天花板下来塌陷下来，我的我的孩子是八岁跟四岁，嗯、所以呃就小的小的女儿就很害怕，就就有哭啊，就说怎么会这样？但是呃，就我们就尽可能的带领他们对。就是让他们觉得这是一个好玩的事，嗯、我们家会有一个新家，类似这样
1: 。哦， oh.
0: 他们觉得好像比比较可以期待，而且他们现在我们很感谢就是大家的华华人朋友们的帮忙，所以就变成我们每天白天都带他们送去附近不同的朋友家，跟他们的朋友玩。Oh. 对，所以他们觉得哎、欸，每天都准备的啊包包，然后每天出去玩，下午回家这样。哦
1: 。Oh. 哎，您刚才有提到，嗯、呃，出去采购食材吗？我最近几天在，嗯、呃，就是网络上看到的都是，呃，大排长龙的情况。那您有遇到这种情况吗
0: ？是有一些排队哦。那呃，物资不算是很缺乏，当然不是像以前这样想买什么就有什么，但是该有的物资还是有的。最差，呃，差别最大的是。呃，如果你要买家里修缮的物资啊，就是说你要买一些家家里，比如说修水管啦、修修小东西啦、啊，这些是非常的缺乏，大概都摆不到了。那包括我们来我们家的水管修水管的这个 plumber， 他们都说就是说，呃，我的我的 plumber， 他说他三天要修修了四十七家，那现在是完全没有材料了。嗯所以，就算有人现在打电话请他修，他也没办法修，因为已经完全没有材料。而且去 Home Depot 或者是任何的这些店，我自己也去 Home Depot， 因为我们去租那个大型的吸水机。嗯，那在 Home Depot 里面真的是呃长长的人龙，每一个人都在买相关的设设备、相关的器具，但是真的都很缺货。嗯
1: 。哎，我想知道教授，您家庭电的三十六个小时是不是，比方说厨房啊、洗手间也也不能用
0: ？对啊，就是完全停电的状态啊，就是呃，水还是有的，但是就说你你你就完全看不到
1: 。那煮东西吃呢
0: ？煮是可以的，因为瓦斯管是分开的，所以这也是为什么我们还有火， oh. 我们还有 fireplace。哦。
1: Oh. 哎，那我看到您就是家受损的情况很严重的一点是那个天花板塌下来嘛？您刚才有提到，对，这个天花板塌，是因为呃，就是墙体内的水管破掉吗？它为什么为什么会这样塌下来
0: ？对，呃，我不知道你住在纽约，它房子是什么设计？但德州就是 single house family， 它的。它的楼上是屋顶，就是 attic 的部分呢。基本上你的水管路线都是从屋顶 attic 上面上面走的，就不管你的热水器还是你的全家的供水水管都是在上面。那水管在 attic， 它、呃、如果有任何地方破损。你看不见，但是它的水会流出来，流出来之后就会流在 attic 上面，就是屋顶上面，它就会积在屋顶上面。屋顶有很多的 insulation， 就是海绵类似海绵的东西，嗯，平常是帮你保暖的，可是开始海绵很吸水，它可以承受一些水，应该是说可以积很多的水，但是这个积水过重之后，美国的这个墙就是所谓的这个呃。Uh, 呃，这个 drywall 其实它是就是木板来的，所以吸水吸多了，这个木板承受不了，就完全就是塌陷下来。所以呃，因为水管爆了，但是我们看不见，等到看见的时候就是天花板掉下来的时候
1: 。哦、呃，所以基本上是就是被泡掉
0: 了。就泡水了，完全泡水了。那就看你的水泡呃积到哪边，然后哪一块天花板塌下来。那我们家很不幸的是有，呃，至少水呃 p l u m b e r 来看见我们家是有三处的这个、呃、水管破掉
1: 。三处是指三面吗？还是就三个区域
0: ？我们是三个，就是水管有三个地方是破的，所以就造成三个天花板。垮下来，所以车库、嗯、然后房间的浴室、二楼的浴室，还有厨房的，呃，厨房的橱柜上方三片天花板完全垮下来
1: 。啊、哦，那家里面有什么地方是没有受到比较严重的损害的吗
0: ？家里就很幸运的剩下一间一楼的主卧室，现在是唯一所有的东西都堆在那里，哦、然后唯一可以住的。还有我的，对，就应该说一楼的部分是后，我们的我们家是前半段前半部。呃，就是很惨，但是后半部呢，我的书房二二楼的书房跟二楼后半部的一个，就是我们的 media room， 就是游戏室，还是干的，对，所以现在都是堆满了东西。然后呃，一楼的后半部是主卧室，主卧室是现在唯一能睡的一间房间
1: 。哦，哎，那 plumber 有给你一个大概多久修好的一个 estimate 吗？
0: <笑>这个是一个好问题，因为我们一直在追问这个问题哦。嗯、那他们是说，我现在房子这呃这个礼拜都在进行，就是有点，如果你知道淹水的处理方法，就是他工人会先来把墙角的部分这些墙全部都先打掉，嗯，然后让它让风可以进去，让它风干。不会让你里面主要结构的那些大的木头梁子，呃，湿掉发霉，因为失掉发霉之后，房子就可能未来就会垮掉。所以今昨天开始就已经有工人把我家里的基本上所有的墙角都打打开来，就下半部大概切掉三寸、嗯、开始风干。那今天会有另外，就今天会继续来继续啊打掉剩下的墙壁，以及拿大型的器具来抽风跟吸水跟除湿。对，那这个这样的一个风干的动作、dry 的动作，大概要一个礼拜，对，要一个星期，嗯、一个星期之后才能进入所谓的，等到完全干燥之后才能进入所谓的重建工作。可是因为现在我们刚刚说的材料的缺乏，所以工人不敢，呃，说要多久才能把我这样的一个采矿完全重建，可能要到三个月到六个月
1: 。哇，这么久
0: ？对，因为没有工，没有材料。
1: 啊，天呐，太不容易了！我是之前知道一个加州的朋友，他也是水体，就是水损坏墙体。然后就是 plumber 的说法，是因为墙都是就是 interconnected 的，所以他要先搬出去住，让工人把所有的墙都拆掉检查一遍，也不是全部都敲回来，就是要。撬开，像您刚才说的，检查一遍，嗯、然后也是进行风干，再建起来，所以它要搬出去一个月才能再搬回来。我相信在冬天风干这个工作也更难吧，因为外面确实是比比较湿
0: ，是比较困难，对，确实比较困难。就希望德州天气可以赶快回暖。那您刚刚讲的那个是一般来说淹水的状况，那一般来说淹水它是整个房子，嗯、那我们是因为是家里漏水，所以是。部分房子，所以所以目前还是可以住的。但是当然了，就说呃，我们也要看情况，就说会不会呃，因为施工导致粉尘啊等等，不能不能居住。那当然保险也都会处理了。就说如果是不能居住，呃，保你就你就保险会 cover 你在外面的住宿
1: 。哦，那所以现在 plumber 来修这个费用也是保险能够 cover 的。
0: 呃，应该是这样，我们也是期待保险会负责负起责任，嗯、对。
1: 嗯，那关于水的状况，我看到有很多的城市都被呃 issued 那个 boil water notice。那您家的饮用水也是需要先煮开吗？嗯、还是说有买水我
0: ？我们家也是这样，但是因为我们家有本来就有的这个用用呃饮水饮水系统，所以我们的水本来就是独立，嗯、不是从自来水来的。对，所以，我们家的饮水的部分没有太大的问题。嗯
1: ，那您刚才有提到有停课一天嘛？那现在还
0: 、啊、还有上课停课一周啊，停课一周，现在,哦、现在已经停课。其实，是是呃，上个周末先一先发布了，就是说星期一停课，但是整个从小学到大学，到包括我的大学都是停课。那很明显的星期一是呃灾情很惨重，然后。当时就在礼拜一白天的时候就已经宣布星期二停课，那到了礼拜二的时候又宣布礼拜三、礼拜四停课，那到昨天星期四又宣布了礼拜五停课，对，也都是所有从小学到大学全部的停课
1: 。嗯，那现在外面还有下雨、下雪什么的吗
0: ？今天还是下着小小的雪，对，跟当然跟东岸来说是。不能相比的。我们自己也住过，我住过 Connecticut 跟跟 Upstate 纽约，住在 Syracuse， 伊伊萨 a 那边。嗯、所以相对来说，其实德州的风雪真的是还好。可是德州真的不太，包括了呃房子跟人，还有这个车辆都完全没有呃冬天的设备，所以才会灾情很惨重
1: 。嗯，就您在德州也住这么久，这样的温度应该是很没有见过吧？
0: 在德州，一般的德州人基本上没有见过这样的情况，对，嗯、就是这是非常严重的。那上呃上一次就说上一次有这样子，大概一个星期冰封，没有办法上班上课，是在 20， 我的印象，我的经验是2011年曾经遇过一次，当时为什么印象这么深刻？因为当时也刚好是我们中国的农历年。所以当时也是觉得，哎，怎么呃刚好过了一个农历年？不过当时的严情况没有像这一次这么的惨重哦。对，当时的温度也没有低到这么低，当时也是薄薄的雪，所以呃印象很深。2 0 1 1年是一整个礼拜
1: 。嗯，天哪！那您在德州的其他的朋友有像您这样的受损情
0: 况吗？非常多啊。非常多，我们的华人的讨论版基本上都是爆水管，都类似像我们家的情况，只是我们家是多点爆发、哦，很多人是一个点，可能是厨房，可能是房间，那有些朋友是爆主卧室，也是很惨，整个天花板塌下来，整个呃，整个床组完全也是完蛋，对，家具家电什么的。就看你包在哪里，我觉得这也是很无奈的。不过我非常确肯肯定的是，华人的啊、呃、朋友，我们的华人群组啊、w e c 群组，然后 Line 群组，通通都是灾情。
1: 嗯，对。哎、欸，会不会住公寓会比较情况好一点呢？如果公寓楼的话。
0: 公寓楼的话，我们呃，应该说公寓楼有人马上的做抢修，可是公寓楼也是也一样遇到了，就说没水没电，而且呃，公寓楼比较麻烦的是，像我们还有呃 fireplace， 公寓是没有 fireplace， 所以他们那个晚上更难熬。嗯
1: 、是。那我们聊完。教授家里的情况，我想在这一趴我们来聊一下德州的电力问题，因为大家在经历这个嗯情况之后，肯定要想要问责嘛，就是要想以后怎么样这个东西不发生。德州的电力能源一直都。比较的丰富，就相对全美各州来说，所以他平时用电价格是相对来说较低的。我想问一下翁教授，您平时的电价是不是也比较满意？就是您的供电商，您跟供电商的互动是一直都是相对来说顺畅的吗
0: ？是没有错，就说德州的供电，它是呃，因为它的能源。他是自自己觉得德州自己觉得德州这个石油啊能源大州，所以德州是采取自由市场竞争，嗯、就是你的电力是自由市场的，所以基本上呃因为很竞争，所以电价都还蛮优惠的。嗯，然后每一家电力公司也都会为了争取客户，所以时不时的会有一些折扣，或者是甚至给你一两百块钱的这个 gift card， 都常常见到。如果你愿意转换，就好像我们呃手机的竞争一样。所以在德州能源的部分，过去一直都是，呃，呃，就是挺其实蛮蛮不错的。就说如果你从别的州搬过来，我相信如果你从呃纽约搬过来，你一定会觉得呃德州的电，呃德州的能源是经济，呃价格非常实惠，然后好处很多
1: 。嗯，那您家比方说一个月用电大概多少
0: 钱？我们家一个月用电就算是。呃，冬天或者是、呃、其实平常是夏天用电是比较多的，就是因为全部时候都一0平常要到100多度，所以天天冷气是全全全力开的。那最多最多也是大概100多块2 0 0块钱。我们家是两层楼，呃， 2 6 0 0 square feet， 所以最多也是大概顶多200块钱，最多了。这个相较于我们在以前在我在康康州在在呃上纽约上周，呃冬天的用电都很惊人，对，但是在德州过去最多就是两百块钱。嗯
1: ，所以平时电价优惠这个是一个好处
0: 。确实是，就说在德州电电电的费用不是太高，这是实，这是实，这是事实，对，这是德州人享有的优惠。嗯。
1: 那其实就电力系统，我想象中一般都会对这种极端的天气，应该是有一套应急的措施的。不知道您有没有了解，为什么德州的电力系统就是在这一场的暴风雪下就一下子被摧毁？
0: 其实德州的德州的这个电力系统，它之所以这次这么惨的原因，是因为德州它的电力系统呃是完全跟联邦或者是电跟其他的州是。分开的，德州是完全独立的电网。嗯、那呃，当然有它的好处，它的好处是不用受联邦法规的限制。你所提到的这个应该有的、应该有的这种 winter preparation 或者 winterization， 都是联邦的限制啊、哦。就是说，如果你加入联邦电网，你又你会受到一些规定。这个规范其中就包括了你要做好冬天的准备。可是，在德州完全就没有这样的准备，因为可能你可以说自负吧。德州觉得自己的天气不需要做到，呃，联邦规定的这么这么严格的、呃防寒准备，所以导致这次德州的损失很惨重。呃，你可以想象一下，在美东天气这么严寒，但是是呃停电的状况也没有这么严重。关键就在于电发电系统、电力呃电力公司都有做好所谓的防寒准备，即使是风力发电哦，也不像德州这样子，就是完全的停摆。对，所以问题还是出在没有做防寒准备。那不做防寒准备的原因是因为不加入联邦的电网。那联邦电网的规范或者是一些成本的，德州就可以省下来。这是德州一些盘算
1: 。嗯，您觉得这样的独立电网是好是坏呢？我我相信它也没有绝对的好坏，但是对，嗯、呃，您觉得呢
0: ？应该是说。如果在没有发生事情之前，我想大部分德州人都会觉得我们电价很便宜，好像很不错。但是都是在灾害发生之后，才突然惊觉到，哦，原来独立电网的坏处是没有人可以救德州。就一般来说，如果你加入呃南方的电网的话，如果像德州现在大停电。呃，我们讲很很很很笼统的一个概念是，如果德州停电，基本上你接了 Oklahoma 或者是 Alabama 邻近的州的电， Arkansas 电插上插头，应该对方的电可以输输过来，呃，应急哦。嗯、但是德州就没有办法，因为系统完全不同，所以这就是德州人这次才会才发现的这么严重的一个一个一个一个问题。当然，我相信呢，在德州经过经历这一次之后。我觉得以德州的个性，或者德州的政治人物，或者是整个的这个呃保守派的想法，他们的想法会说，那我们就自己投资一些防寒设备。所以我相信德州还是会还是会继续保持独立电网，但是可能加一点钱在防寒设备上吧。
1: 嗯，哎，您讲到保守派的想法，那我就顺道引入一下，就是我看到最近这几天关于能源组合这个问题的讨论，相信你也看到不少，就是关于呃绿色能源和传统能源，就是这两方的讨论也是非常热烈嘛。嗯、一方面就是说有保守派就责备，像是他们认为啊，他们认为风能这样的发电这样的绿色能源在暴风雪之下就是瘫痪，<是>但其实也有一。先就是不同的声音，呃，跟报道，就说其实风力发电在冬天只占德州整个发电的很少一部分，大概百分之七吧。<对>所以其实是整个天然气管道的崩溃才应该更被重视。那这两方的说法，您怎么看呢？
0: 客观的来说，这次的风灾跟电风力发电停摆，呃，影响其实是相对小的。整个年度来说，一些如果数据我得到的是正确的话，整个年度来说，德州的风力发电确实是有的，但是它的比例大概在百在六分之一，也就是百分之十六左1 5 16左右，并不是主体。这次会这么严重，是因为火力发电厂没有做好防寒的措施，就像你形容的，就是呃，瓦斯管线啦、啊，或者是其他的管线的的呃，没有做好防寒，所以呃。让德州应该有的电力是失效的，大概百分之四十，应该是四十到五十是来自那里，但是失效，所以这这是客观的因素哦。但是就像你说的，因为有一些共和呃，就是、说保守或者政治的呃立场的关系，导致在责备的时候，就责的时候。总是会找一些让自己觉得听起来比较舒服的，所以德州的保守派会说，就是因为绿能，就是因为风力发电。可是我们如果回归事实，其实绿能或者是风力发电并不是这次这么惨的一个主要的原因。相反的，就是说他们所应该是说，够保守派所觉得，哎、嗯欸，我们德州有有火力发电，有石油，有天然气，我们应该源源不绝的问题。其呃，其实才是其源源不绝的能源，其实才是问题所在。那就像我说的，我觉得。因为就是说，把这个风力发电拿出来当责备的原因，未我觉得未来呢，如果你把它想得稍微邪恶一点，政治的算计多一点的话，这样的一个论述可以帮助未来包括火力发电或者是石油、呃、能源的产业可以继续在德州可以生存，因为他们会说，嗯、你看风力发电绿能就是不可靠、呃，冬天的时候就是会发生这样的事情。很少人会去看，包括我自己在大学教书，所以我非常了解美国的，包括年轻人或者美国人的想法。很少会去看事实。可是会他们他们会去相信意见领袖或者是媒体，然后包括社群媒体。当你在德州看到社群媒体都在批评风力发电的时候，嗯、这件事情就会变成一件真实的事情，然后觉得绿能跟风力发电是不可行的，石油才是最根本的，才是最实在的。呃，瓦斯天然气才是最实在的。你可以想象未来这件事情过了之后。在德州可能会有更多的石油、天然气相关的发电系统，然后做一些防寒，然后再增设火力发电厂，这都可能在德州发生。
1: 嗯、哎，另外还有一点就是，我知道像是呃德州的那个主要的供电分配商 ERCOT， 它比方<对>它整体来说是一个越来越远离了政府的 regulation 的一个关系，不是吗？它是一个。呃，就是政府在整个过程中已经把电力这一配，呃这一趴给 deregulated 了。那这样的整个讨论把它重新的 politicize， 像<对>这样会不会政府就就开始重新再介入这一块市场？
0: 嗯 e、呃、卡是这样 e 卡它是在大概五十多年前成立，如果没记错的话，是一九七零年成立的。它基本上就负责德州的，嗯、就说我说的独立电网、独立的电力，它负负担了大概德德州两千六百万以上的这个用户哦。那当然这次它变成众矢之的，但是我们要知道 e 卡跟德州的政府官员，甚至是联邦的政府，呃，就说德州选出来的民意代表。都有很深的、很强的连接，所以即便是他们被指责了，嗯、就像我说的，只要能够风向带的正确，像我们刚刚听到你刚刚讲到的，风力发电不可靠，呃，这些绿能不可靠，所以德州会会产生呃缺电的状况。只要这样的一个呃讯息不断的释放出来，基本上他们不会流失太多的支持，他们还会。我们要非常现实的说，因为呃，在尔、ER、卡的操纵之下。德州的独立电网确实给德州居民非常呃廉价，就是低廉可负担的电费，所以他们只要丢出来说你要选择比较高的电费，然后去换绿能吗？在这样的情况之下，你还愿意去接受绿能吗？其实这是一个政可以政治带的带动的风向，也会让他们自己看起来更有呃呃就是政治正确，嗯。
1: 那您觉得从这个开始，我们放眼未来的话，德州要怎么样的去重新审视它的整个电力系统，才能避免相似的情况再发生呢？因为我想，这其实是暴露出了整个电力系统的 infrastructure 的薄弱的问题。那相信要整个修复的话，其实也要很长的时间跟很多的呃财力。您觉得要怎么样继续的下去呢？
0: 哦，我想就是说，这还是要靠，就是呃，还是要回归到呃政治，就是说呃一般的民众的认知啦，就其实我们在美国看，因为美国民主社会嘛，什么都是在讲求呃大家有共识。那美国如果德州的居民继续接受就是风力发电不可靠，或者是继续接受尔卡，他们觉得哎低价的低价的电费就好了，就让他们继续去处理。呃，如果是继续相信、继续接受，不愿意去深刻的思考的话，就很容易发生。就是尔、ER、卡在这段时间之后，他们会找出新的理由，譬如说尔、ER、卡会说，我们会投资大量的经费去做好所谓的防寒、防冻的设施。当然，这个部分是有效的，会有帮助。就是你只要能够把。包括现在所有的电厂都加设所谓的保暖的措施，绝对会有帮助。但是过去其实也发生过，就像我刚刚说的， 2 0 1 1年的十年前发生的呃这个呃也类似的冰风暴也有。当时也有造成停电。当时尔、ER、卡基本上提出来的也是他们会加强措施，可是看看这十年来有没有真的改变了太多，嗯、看起来没有，而且好像更惨。当然了，跟气候变化，这次的冰风暴确实来得又急又猛，也是也是也是超乎超乎预期有关。但是 r 尔卡基本上你掌握了整个的电网的这个呃妥善率，掌握了整个电网的运作的成运作的一个一个一个情况，那呃。如果说民众没有办法一直意识到这一点，如果说大部分的民众还在考虑啊、呃，点廉价的电费，我想在德州你要完全看到、呃、改善，恐怕不是很不是很容易的事情。嗯嗯，其实这是整个美国的状况嘛，就是你要改善到改善就是积，就说积习积，就是、说呃漏习，或者是改改掉长期以来的一些缺失。呃，速度都没有办法很快，因为整个民主的流程大概就是这样
1: 。嗯，好，非常谢谢教授
0: 。谢谢你，谢谢你
1: 。希望您家里早日修好
0: 。<笑>我们也期待啊，谢谢，谢谢，
1: 谢谢教授。